0: О, какие классные ноги Ой, это оказывается фигуристка Ой, слушайте, фигурная катания, оказывается, интересный вид спорта Зачем
1: ты их пустил в студию? Почему вот выпуске, где мы должны обсуждать мужское одиночное Мы даже новости обсуждаем именно о женском одиночном
2: Да давай кого-нибудь обидим
3: Нет, мы же очень толерантный подкаст, мы никого не обижаем Побеждает тот, у кого хвост чище
2: Всем привет! Это подкаст «Чистый хвост». Здесь мы говорим о... 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 о фигурном катании мы здесь говорим. В студии я, редактор спорс.ру Павел Копычев, со мной Полина Крутихина. Привет! Ваня Кузнецов. Здрасте! Настя Жаворонкова. Привет! Вот такая большая компания. И сегодня мы попытаемся обсудить не Алину Загитову, которая боксирует с Олегом Саитовым. Олег Саитов, если кто не знает, это двукратный олимпийский чемпион из пыльных 90-х. Ну, вообще, на самом деле, классный э, мужик. и что Будем надеяться, происходит? что выживет. Будем надеяться, да. Вы слушаете уже тогда, когда знаете, что с Алиной, где она вообще сейчас находится. Дай бог, что все в порядке со здоровьем. А, ну, а мы сегодня обсуждаем мужское одиночное катание, потому что оттуда все сбегают, все уходят, и непонятно вообще, что будет дальше с этим видом а, творчества. Возможно, там не будет ни Ханю, ни Чена не например, тогда не знаю, что случится. Он всегда Это, будет. Он всегда будет в сердце. Непонятно, зачем. В общем, вот такая история. Друзья, подписывайтесь сразу. Вот сразу проставляйте нам лайки в раз, на разных платформах. Мы выходим на Ютубе. Есть Яндекс Музыка, есть Google подкасты, Apple подкасты. И буквально еще пара слов, почему мы решили поговорить именно летом про мужское одиночное катание, а, например, не про Алину Загитову, Валиеву, Щербакову, там, допинг или что-то иное. Полин, сформулируй.
3: А почему мы не можем летом говорить про мужскую одиночную? Ну,
2: потому что летом хочется поговорить что-то вот про такое, как, как Алина Загитова надевает боксерские перчатки и зачем-то выходит на ринг.
3: Ну, на самом деле, мы очень давно хотели обсудить эту тему, особенно мы с Настей. Паша с Ваней, конечно, меньше, они это все мечтают составить рейтинг самых красивых фигуристок, но все никак не примутся за это прекрасное дело. А вот, кстати, дело. давай,
0: Вань, да. почему мы это не сделали еще до сих пор? Почему? Потому, потому что кто-то из нас сливается все время, то я, то ты.
3: Я здесь хочу
1: как раз спросить Вот почему вы оба прогуливаете свой собственный подкаст Про девушек-фигуристок
3: Но оба явились на наш подкаст с Полиной Потому что эта тема намного интереснее Мы сегодня будем не составлять какие-нибудь рейтинги Типа самый красивый фигурист Самая красивая спина одиночника из начала 2000 а я послушал вас
2: <свят> Я бы вообще я бы первый был, бы, кто
0: послушал этот подкаст Нет, не в Нет, я хочу пояснить слушателям Что мы не отказываемся от идеи этого подкаста Он будет Он обязательно будет Как только мы найдем про третьего дебила, который сможет э, с нами обсудить эту животрепещущую тему. Два
2: дебила отказались, если что.
0: Да ладно. Да. А второй кто?
2: Ну вот скажу после подкаста.
0: Нифига себе. Чтоб, чтоб не Кошмар сливать. вообще происходит. Короче, я реально, как вы понимаете, уже три года мечтаю превратить этот подкаст в космополитен. И мы обязательно своего добьемся. То есть мы...
3: Космополитана уже нет в России, но да, ты все еще не Но мечтаешь. будет наш
0: подкаст Чистый хвост. Мы не остановимся на достигнутом и обязательно сделаем это хоть к 2024 году, хоть к 2030, хоть к 2036.
3: Так вот, завершу свою мысль, поскольку мы с Настей всегда напираем на то, что мужской одиночный это самый интересный вид, самый зрелищный, там лучшие программы, там э, самая непредсказуемая борьба ну, за третье, может быть, места, потому что первое, второе и вторая больше неделя дхань и потрясающий
0: вид
2: спорта, где все понятно с первым и вторым местом, но нас так увлекает борьба за третье.
1: Ну, кстати говоря, вот на Олимпиаде первое, второе и третье место распределялись, ну, очень неожиданно. И внезапно первое и второе место делили Ниханю и Чен. И это стало ясно после короткой программы. поэтому. Тут действительно непредсказуемо.
2: Да, так непредсказуемо, что все думали, что победит Чен и победил
0: Чен. Я думаю, что девушкам просто нравится смотреть на мужское фигурное катание, потому что там прикольные парни бывают. И вот то, что они пытаются вот, знаешь, вот здесь вот как-то обернуть это в какую-то красивую оберку, это такая типичная женская, такая искусственная духовность, когда, знаешь, самое сексуальное в мужчине это чувство юмора. Вот от создателей вот этих вещей сегодня мы обсуждаем мужское фигурное катание, потому что оно как бы...
1: Ты все-таки ну, превратил говоря, подкаст каждой Самое лучшее чувство юмора, мне кажется, если уж Вань, ты так хочешь рейтинг хоть какой-то из мужчин-фигуристов, это у Нейдона Чена. Достаточно почитать его Инстаграм. Он даже рекламу дает с шутей. Но, кстати, вот хотела бы вернуться более к серьезному. Возможно, Полина никак не закончит свою мысль, но вклинюсь я. А, на самом деле, мужское одиночное очень классно именно тем, что мы пережили наконец вот эту квадовую революцию, которая стартанула где-то после Сочинской Олимпиады. И сейчас уже живем в той реальности, когда миллион четверных прыжков... Их надо много, они должны быть разнообразные, они должны быть максимально чисты для того, чтобы бороться за первое место. Но так или иначе, этот, эта дисциплина начала развиваться в стилистических каких-то особенностях. То есть теперь нужно не просто там 4 четверных прыжка откатать чисто, как это, например, делает Макар Игнатов. Тебе нужна супер классная презентация. И без дорожки Чена, например, или без там сложных заходов, выездов в Ханю, ты просто не выиграешь. Без попадания в акценты как у и Уна. То есть эта дисциплина, она уже пережила то, что мы сейчас переживаем в женском одиночном, когда вау появился новый классный четверной, вау, наконец-то собрали там два-три прыжка в одной программе, вау, собрали пять прыжков. Но пока... В женском одиночном даже близко нет того, что в мужском сейчас происходит.
0: Я не очень понимаю, что такое квадовая революция. Объясните мне, кто кого, когда она началась именно в мужском катании? Почему, она, почему мы сейчас, допустим, это обсуждаем, а не, допустим, во времена Элвиса Стойко? Вот почему? Что? Что давай, случилось? Давайте мы
2: прокладываем революцию. Я могу ответить. Давайте мы прокладываем революцию чуть позже, иначе мы сразу так въедем и даже новости и не, не обсудим. Да, потому что ну, мы не слышали наших <laughs> не слышали наших слушателей. Не знаю, вообще мы не общались уже две, на недели, да. А Новостей-то фигурном катании много. И, Настя, давай ты лучше расскажешь не прокладываю революцию, а то, чем сейчас занимается Валиева, Щербакова. Ну, с Загитовой все понятно, она уже, она уже далеко не фигуристка.
1: Слушай, ну самая свежая такая новость – это про Аню Щербакову. Мне кажется, имеет смысл ее упомянуть, потому что в отличие от, ну не в обиду Алине Загитовой, ее несостоявшемуся или, возможно, состоявшемуся в будущем поединку на боксерском ринге, у Ани Щербаковой, наверное, будет самый интересный баттл. Она будет принимать участие в шоу, где будет брейк-дэнс-баттл против звезды танцев на ТНТ Антоном Тонский. Вот. и это, скорее всего, будет очень зрелищно, потому что в танцах вся фанатская база фигурного катания понимает, я думаю, лучше, чем в боксе, вот, и, ну, вот эту новость, мне кажется, можно, в принципе, обсудить, то есть я бы с удовольствием посмотрела вот такие вот батлы и других фигуристок с танцорами. Потому что они, ну, как бы делают всякие эксперименты, кто-то там и на хай Hills танцует, кто-то, значит, в ТикТоке отлично себя проявляет, поэтому, мне кажется, вот это было бы вообще круто. Лучше, чем боксы прыжки в длину, вот так вот я бы сказала.
0: На мой взгляд, очень снопское было заявление от Насти, что фанатская база фигурного катания не разбирается в боксе. Я считаю, что фанатская база фигурного катания разбирается, разбирается во, всем. во всем, исходя из комментариев, Вообще, конечно. Во, во всех видах спорта и в боксе в и том числе. И не только спорта. Поэтому, Настя, давай не будем обижать все-таки наших слушателей, они лучшие эксперты мира во всех э, областях мира.
1: Окей, посыпаю голову пеплом.
2: Слушайте, ну вот я все понимаю, что у нас трусова в легкой атлетике, Загитова в боксе, Щербакова, в брейк-дансе.
3: валива в фитнесе.
2: Валива в фитнесе, а Медведева.
3: В танцах на ТНТ! Я
2: медведева увижу только в трусах. В Инстаграме. Она постоянно что-то пытается оголить. И я думаю, блин, мне. Пашно ну, жарко.
3: Нет, на самом деле она же в жюри шоу-танцы.
2: Да. Да. И для этого нужно постить такие фотографии.
3: Это не связанные друг с другом события.
2: Короче, не хватает чего-то Медведевой.
1: Погодите, мне кажется, я слышала о том, что Женя Медведева будет проводить э, йога какой-то... Сейчас. Э, будет проводить какой-то... Э, блин, как это называется-то? Я забыл.
0: как Скажи, назвать. йога
3: и <связь> йога <-идвент>. <связать> <связать> Это я
0: превращаю подкаст в космополит да? <связать> <связать>
1: <связать> <связать> да, я, забы я забыл иностранное слово «мастер-класс».
0: На самом деле классно, что все фигуристки наконец-то делом занялись. пределе, да, <связать> Конечно, то <связать>
2: каждая нашла себя, потому что ну льда нету. Да и, господи, ну кому надо сейчас в вот, ближайший сезон выступать среди вот этих вот э, не недружественных государств, блин, или дружественных...
0: Давайте, все-таки. Не, кроме шуток, они же ушли как бы в народ. Ну, то есть, фигурное катание. Фиг... Не, смотри, фигурное катание это на самом деле, если абстрагироваться от э, того, что его смотрят на Олимпиаде примерно все, это достаточно маргинальная такая тема. Ну, Какой-то маленький вид спорта. То есть там что-то происходит. Полгода идет всего, кстати. Полгода идет. Человек танцует одну и ту же программу весь, весь сезон, да? Весь сезон, четыре соревнования. А, там, ну, непонятно, многие люди обычные, они там не разбираются, например, в прыжках. То есть, например, там в футболе разобраться намного проще.
2: Мяч в воротах и или здесь нет?
0: сейчас э, люди, которые занимаются боксом, прыжками в долину, э, перекрашивают волосы, э, сидят в жюри танцев на ТНТ, они расширяют э, фигурное катание, они расширяют как бы, этот вид спорта и показывают, что им доступно все. Поэтому очень здорово, что вот этот процесс, который сейчас происходит, он происходит. Потому что я помню, что когда Адалина Сотникова расширяла фигурное катание э, своими приобретениями шмотка от Louis Vuitton, ее осуждали. Хотя, на мой взгляд, это позитивная вещь, потому что, ну, вы же понимаете, что вот Лиза Нугуманова тоже вклад хорош делает в развитие фигурного катания. Например, катается на ломбарджине по пустыне. Это же здорово. Кто-нибудь кликнет в Инстаграме и подумает, о, какие классные ноги. Ой, это оказывается фигуристка. Ой, слушайте, фигурное катание оказывается интересный вид спорта. И таким образом фигурное катание, оно растет, понимаете, из вот этой гребли на байдарках во что-то очень ценное.
1: Боже, Болин, зачем мы их пустили в студию? Зачем ты их пустил в студию? Почему вот выпуске, где мы должны обсуждать мужское одиночное, мы даже новости обсуждаем именно о женском Ты
0: видела ноги на гуманой?
1: Если честно, вот здесь как раз в новостях о мужском одиночном и о том, как они расширяют аудиторию фигурного катания, я бы лучше поговорила о телеграм-канале Мишка Леды. Он, кстати, вот тоже покрасился, открыл свой купальный сезон. Он, он да, показал, как он ест треяния, своего кота. Ну, на самом деле, вот, Паш, ты должен вообще радоваться. Своего кота, но это вовремя.
0: очень
2: важно. Пальня конечно...
1: открывается для публики. Давай, где твой восторг?
0: А как тебе его цвет волос?
1: Мне он стал напоминать Траникова, но прикольно. Почему нет?
0: Траникова, Траников тоже ну, был Ну, такой же цвет волос. Не, мне он стал напоминать. Э, помнишь, у Смолова был такой цвет волос? Смолова, да. Вот. Очень ну, похоже. и Траникова это шло, а
2: Калида как в общем-то был странником. Ты, 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 ты,
0: ты намекаешь на то, что типа Смолов и Траников такие бродяги, а Калида это скорее. Ну,
2: они были все-таки такими мачо.
0: А, а Каледа не устраивается в этой роли?
3: Нет, не А можно все таки из журнала «Космополитен» перейти к мужскому одиночному?
0: Ну, если Я думал, ты кинешь Пашу
2: стулом. А тебе нравится телеграм-канал Каледы? Я не подписана на него. Почему?
3: Что? Ну, потому что при всей моей симпатии к катанию Михаила Каледы, Он Нет, последнее, что меня интересует в этой жизни, это то, как он ест пельмени.
0: А он туда даже порцию пельменей выкладывает. Настя же сказала. Сейчас кто-то переобувается, по-моему.
1: Короче, я подписан на Калиду. Я не очень люблю, так сказать, многие соревновательные выступления и его даже программы.
0: Опа. А, вообще, у меня
1: он раскрылся только когда я перешел к Алексею Николаевичу Мишину. А, но так или иначе, да, я подписан на его канал и считаю, что его канал как раз значительно интереснее, чем у многих других одиночников, которые тоже вот на волне популярности Телеграм завели себе маленькие СМИ.
2: Давайте пойдем все-таки по мужскому одиночному, раз мы вписались в эту тему.
0: Все верно, коляда не имеет к нему никакого отношения, поэтому отстаньте от коляды.
2: Так, ну что ж, у нас есть тема, которую мы решили немного, что называется, обсудить. Я даже чуть-чуть подготовился, правда, мы, мою подготовку так немного Полина перед подкастом оценила, ну, с смешком. Тем не менее, мужское одиночное катание, как мне кажется, оно переживает какие-то такие циклы, как вот есть циклы в экономике, да, вот макроциклы, микроциклы. Вот то же самое случается с мужским одиночным, даже если брать такие вот макроциклы, как Олимпийские игры. По крайней мере, до 90-х годов там доминировали или европейцы, или американцы. И мы все помним прекрасно вот этих вот Хамильтона, Байтана которые побеждали, которые, в общем-то, сдавали тенденции. Поэтому в 90-е годы, в общем-то, фигурное катание и в Америке имело такую популярность, в том числе и на профессиональном виде. Затем с 90, ну, если конкретно с 88 -го года, по 2010 7 олимпиад подряд кто-либо из советских или российских фигуристов обязательно был в призах. То есть там был такой наш флагманский вид наряду там с парами и с танцами. Три олимпиады подряд ни одной медали у России. Зато начиная с 2010 года, ну, кстати говоря, может быть, ты, Ваня, вспомнишь, кто был первым азиатом, который выиграл олимпийскую медаль Первый азиат 2010 года. Скорее
0: всего, Дай Суки-Такахаси, да?
2: Да, так и есть. Затем был Ханю с его победами, там Шомауна, был Денис Тенн, если мы его относим как призер, относим его к азиатам, наверное, стоит его отнести. И вот так вот такие циклы, то есть Азия не доминировала до 2010, теперь она доминирует. Ну, чем тоже, в общем-то, такой
0: ты, полуазиат? Ты, ты, наверное, немножко загнулся американцами доминирующими, потому что ну, там канадцы тоже были, наверное, Да, были, конечно, канадцы,
2: да, были, конечно, и канадцы, и в том числе и Элвис Стойка. С чем связаны вот такие периоды? Полин, как тебе кажется, что это за вот сначала одни, потом другие? Как это объясняется? Есть какие-то тенденции?
3: Мы один раз обсуждали эту тему уже в нашем подкасте про мужское одиночество. Но это было два года назад, в нашем первом сезоне. И и... Кто не
2: помнит, я не помню.
3: Да, да, да. Поэтому я позволю себе немного повториться. Есть две теории, они не мои, они Нины Мозер и Этери Татберидзе. Первая теория, значит, от Нины Мозера э, связана с тем, что у азиатов... Э, Тело лучше приспособлено к исполнению различных сложных прыжков, и в целом они более выносливы, поэтому они добиваются больших успеха в мужском одиночном. Почему по такой логике у Японии, у Китая, у Кореи нет большого количества сильнейших одиночниц? Понятно, что есть Юнаким, что есть э, Каориса Камота, чемпионка мира, что есть там, действительно в Японии есть хорошие одиночницы, но нет таких, которые бы могли взять и легко исполнить 5 четверных прыжков в произвольной программе. На этот вопрос Нина Мозер не отвечала своей теории. И когда ее спросили, это было в интервью, когда ее спросили, а почему Хавьер Фернандес тогда лидирует, это были те времена, когда Хавьер Фернандес выигрывал чемпионаты мира, она сказала, он Латинос, а они тоже другие. Есть! Да, да, в принципе, другие... на,
2: в принципе на индусы тоже другие.
3: Да, кстати, это, это тоже... Ва... Расизм скатывается. Важный вопрос, почему тогда у нас и индусы не доминируют в фигурном катании, есть только мем про индусских парников, которые выступали на юниорском гран-при и заработали примерно 8 баллов в совокупности за всю программу. Ну, то, что у них льда нет, наверное, я думаю, тут ответ да. как раз простой. Вторая теория от Этери Тутберидзе. Она заключается в том, что азиатские фигуристы более дисциплинированы. То есть здесь дело не в каких-то физических качествах, а именно в психологических. Что не лучше слушают тренеры, что не выполняют вообще беспрекословно абсолютно все. Правда, в эту теорию плохо вписывается шоу шо на который был.
1: Шо, да,
3: у Тудберидзе в тренировочном лагере, и как-то особых там успехов у него не было. Ну, он, конечно, туда приезжал не с целью, чтобы остаться жить в России, тренироваться постоянно, скорее, чтобы попробовать новые методики, но, похоже, как-то у них меч не случился.
0: Вань, ты что думаешь? Про вот эти всевозможные расовые теории? Ну, почему-то расовые
2: теории. Мне кажется, это просто тенденции, которые О, ну, укладываются в такую географическую
0: мне... особенность. Мне кажется, что это немножко все надумано. Ну, то есть, понятно, что расцвет там североамериканского фигурного катания в 90-х, он сопровождался в целом э, расцветом интереса к этому, виду э, к этому виду спорта в этой стране, и к количеству спонсоров, количеству шоу, количеству денег и так далее. Соответственно, после того, как в 2006 году выиграла японская девочка в Олимпиаде в Турине, скорее всего, никто даже не вспомнит ее фамилию. Мне кажется самый... Это Аракава, да. Но это, мне кажется, самая неизвестная вообще чемпионка. То есть, я не думаю, правда. что если со, с, со среднестатистическим человеком поговорить, он из японских фигуристов того времени вспомнит, ну, не знаю, мало саду, например. Ну, вот. аракава это прям, ну что-то такое э, супер странное. От, от создателей Микки Андо, наверное.
2: Она, кстати, была чемпионка мира.
3: Аракава? А да. Была. Но можем проверить.
2: Давайте проверим прямо в прямом эфире, чтобы. Потому что если мы это не знаем, ну, значит, это действительно какая-то не самая известная.
1: Была. В 2004
0: Вы Зашибись. Прекрасно. В, в общем, я думаю, что Аракава и, э, и Такахаси и Асада, они спровоцировали какой-то подъем интереса к фигурному катанию в Японии, и, соответственно, это начало развиваться, и, собственно, мы получили Ханю, мы получили Шума Уну, мы получили, вот, в общем, поколение азиатских фигуристов, которые... Ну, Юнаким туда... Ну, Юнаким, это, наверное, не туда же все-таки. То есть, мне кажется, что относить Юнаким к японцам, это немножко расизм. То есть, типа, о, да, зацените, у нее похожий разрез глаз, поэтому вот это вот все. Вот, и я думаю, что они дальше начали, конечно, приводить спонсоров, и, соответственно, деньги полились уже туда. В то время, как в Америке и в Канаде весь этот интерес потихоньку стекал и стихал, 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 и его окончательно убил Патрик Чан своим поражением от Юдзурухани в 2014 году на Олимпиаде в Сочи. Поэтому я думаю, что, в общем, в общем, расовая теория полная фигня. Это просто теория про неравномерное развитие спорта и интерес к нему в разных странах и про деньги.
3: Ну хорошо, Вань, вот вопрос такой. Хорошо. В России фигурное катание было на пике популярности как раз в районе Турина, когда мы взяли три золотые медали с четырех, ледниковый период, начался, детей повели в секции. Почему именно тогда мужское одиночное в России закончилось, а расцвет наступил внезапно в женском а катании? В, с
0: чего у тебя в женском катании наступил расцвет? Там 9 лет, после этого не было ничего. То есть там, я помню, с 2006 года, когда Слуцкая заняла третье место в Турине, после этого э, была одна приличная девушка в России, это
3: э, Нет, ну, Ксения
0: и Макарова. Леонова. Которая когда-то попала в десятку на следующую Олимпиаду. подожди,
3: Леонова соревновалась в то же время, что и Макарова, и в отличие от нее взяла медаль на чемпионате мира. Ну, ну
0: да, это было в каком Потом году, как в 2012-м,
3: 2012 да? Потом и э, Сотникова появляются. Шесть лет,
0: ни, ни хрена вообще, слушайте, 6 лет это очень много. Нет, ну, За вопрос... шесть лет можно карьеру сделать в фигурном КТ. Алина Загитова не продержалась 6 лет.
1: Остановитесь. <laughs> Я уже просто тут изнываю. Не, везде. Был... Я не понимаю, почему да. вы снова скатились в женское одиночное. Это вот мой первый главный вопрос здесь. Вот, Полин, как ты... Потому ему что его пока не запретили. В Это... второе, второе. Вот насчет... С вами согласна в том, что, да, действительно, популярность фигурного катания в азиатских странах возросла, но почему он забывает Югусата, почему он забывает Мидорииты и так далее. То есть, вот, потому не что вспоминал. их все забывают. Можно много вспомнить тех, кто в Японии с тем или иным интервалом появлялся, просто они становились чемпионками мира, и всегда это приводило новых детей в секции. Но я здесь хочу вернуться обратно к мужскому одиночному и поговорить про такую вещь. Я действительно не очень верю во все эти расовые теории, тут я тоже с вами соглашусь, и не соглашусь как раз с Ниной Мозер, но мне кажется, что действительно очень влияет мода, и именно эта мода, она провоцирует такой момент, что просто азиатов становится больше именно в секциях фигурного катания. ну То есть здесь не так важны их именно там телосложение или еще что-то, просто ну, даже есть такая поговорка – то есть о том, что научись делать что-то, потом открою YouTube, и ты увидишь, что какой-то азиат делает это лучше тебя. Просто потому, что их больше. И если мы возьмем, например, другие сборные, там, я не знаю, американскую, канадскую, ну, то есть сейчас вот прям строго про мужчин поговорим. Нам Гуен выступает за страну, в которой родился, при этом азиат. Патрик Чан, отлично. Винсент Джоу, Нейтон Чен, я не знаю, там, Адам Сяо Химфа. Там Тамоти Хиваташи, я не знаю, там еще как. Форсаж, Су, токийский вот, да, дрифт. Третье место на национальном в Канаде. То есть, и все они, получается, выступают за ту страну, в которой родились, но при этом они, ну, если мы берем расовую теорию, да, то они все азиаты. Какой кошмар. Но здесь я с, одним, с одной вещью прям вообще категорически не согласна. С тем, что именно рулит азиаты, вот как, Паша, ты сказал. Рулит, как правило, ИСУ. И там не было ни одного азиата в руководстве уже много-много-много лет. И снова, то есть вот если мы посмотрим Конгресс, сидят швейцарцы, европейцы, русские, американцы, канадцы. Японцы приехали в делегации и выставили своего кандидата Значит, но он не выиграл э, те должности, на которые пытался номинироваться. Опять они выбрали... То есть вот э, этот корейский президент, которого назначили в этом году, э, ISU, он, правда, из конькобежки, но вот это первый азиат, который, первая ласточка, которого допустили до руководства и руления. Взять главу момент. Можем тоже это обсудить. И второй момент, все-таки, мне кажется, вот именно рулить, это рулят тренерские штабы. А все тренерские штабы, они тяготеют опять-таки Канаде, Америке и Европе. Потому что если мы посмотрим Шо Мууна у Ламбьеля, Нейтан Чен у Зору Ханю добился всех своих наград с орсаром И если мы начнем перебирать точно так же, как и девочек, и мальчиков, и танцы, и пары. Например, все танцы и пары Японии, которые вот сейчас более-менее развиваются, они все в Канаде. Если мы возьмем китайскую танцевальную пару, она тоже в Канаде. И получается, что весь тренерский центр, он все равно не в Азии. Все самые результативные спортсмены... Дайский такахаши, пожалуйста, Николай Морозов. Они все произрастают где-то в Канаде, Америке, Европе.
3: У меня есть лирическое отступление про президента АСЮ Нового. Я посмотрела на сайте... Ну, это
2: кореец тот самый.
3: Да, 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 да который имеет связи с Самсунгом, и плюс он работал, возглавлял Федерацию Кореи конькобежную, потом он помогал в организации Олимпиады в Пхенчхане. В общем, человек, имеющий не последнее отношение к спорту, и плюс еще бизнесмен. На сайте ICU висят предвыборные программы всех кандидатов. Я их почитала. Это, конечно, очень смешно, потому что там вообще нет ничего толкового, что они собираются делать. Это просто перечисление таких красивых эпитетов. Это выглядит, если честно, даже менее убедительно, чем какой-нибудь э, диплом, бакалавра, и, не знаю, даже какой город подобрать, чтобы никого не обидеть. В общем, в каком-нибудь стиле. А, потому что там... Давай
0: кого-нибудь обидим.
3: Нет, мы же очень толерантный подкаст, мы никого не обижаем.
0: Супер толерантный подкаст, просто сейчас назвали Нейтана Чена азиатом, понимаешь, ну, человек, да. который в Америке родился. Ну, так... это он Гуена, который тоже родился
3: по -подождите, да.
1: подождите, подождите вот я, я, кстати, оговаривалась, что они представляют ту страну В которой родились да, Мне,
2: ну, забавно, ж, Настя сказала Я говорит, вообще ну, не, не расист, вообще, мне эта теория не нравится Но при этом все на, на это перевела
3: Предвыборная программа победителя Как раз того самого нового корейского президента ISU базируется на э, Лозунге «Go ISU» И, значит, дальше он приводит пять слов Которые по первым буквам образуют Это словосочетание Рост, возможности, инновации защита и объединение. А, и я, значит, дошла до раздела инноваций Думаю, наверное, здесь будет что-нибудь про искусственный интеллект, там камера отслеживания недокрутов, а, компьютер новое классное поставят судьям, которые не будут зависать посреди произвольного танца по подарке с на чемпионате Европы. Нет, под инновациями президент АСЮ имеет в виду две вещи. Первая вещь, он пишет. Понимаете, у нас конгресс проходит раз в два года Это довольно редко Я считаю, что нам нужно обмениваться чаще сообщениями в электронном виде То есть, по сути, все его предложения встречаться в Zoom И второе предложение про инновации он пишет И есть еще одна хорошая идея, которую мы сейчас уже прямо имплементируем Мы вводим Международный день фигурного катания
0: Ну просто на оба предложения не нужно ни копейки я не вижу здесь каких противоречий А вот на твои искусственные интеллекты нужно дофига денег Зачем тратить деньги на такую ерунду, как фигурное катание?
3: Ну, я должна, опять же, оговориться, что действительно во всех предвыборных программах Нет ни одного убедительного предложения Единственная какая-то идея, может быть, здесь стоит подискутировать о том Насколько она реально, опять же, из-за денежного вопроса Мы знаем, что у СЮ денег нет А если вы не знаете, то на, почитайте На ваше фигурное катание Почитайте пост в телеграм-канале Луц с где я расписала бюджет АСЮ. Сама
2: реклама пошла
3: так вот, единственное, какое-то отдельное предложение было у кандидата из Сербии, он набрал меньше всего голосов, всего пять, я подозреваю, он что два, да, Слободан его зовут, два из этих голосов, То я подозреваю, человек. было Слободан от, Нагуен да, подожди, говорю, два uh -huh. из этих пяти голосов, я думаю, были от Российской Федерации, потому что у нас же два голоса от конькобежцев и от фигуристов. Так вот, у него презентация, конечно, сделана по сравнению с корейцем, с американкой, с финкой. Сделано плохо, потому что он просто кинул туда скриншоты из PowerPoint, и там такие еще фотографии с заваленным горизонтом, которые явно делал он сам на разных катках. Но он там написал, что все дисциплины, которые участвуют в ASU, они должны быть представлены на Олимпиаде. Это же касается, получается, синхронного катания. То есть вот у него была единственная какая-то реформа реально для ICU, Это Пролоббировать включение синхронного катания в Олимпийскую программу. Паш не Зева, я понимаю, что шансов не очень много на эту реформу, потому что это супер дорого, и потому что виды включаются таким. Мог
0: не согласиться на такое.
3: Да, 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 да. Сложным путем, но тем не менее.
0: Поэтому имеет ли место антиславянская коалиция?
3: А я здесь хочу добавить, что я думаю, что корейцы э,
1: выбрали президентом АСЮ именно потому, что он связан с Самсунгом. У них очень мало денег, и нужны спонсоры. А если Юдзур Ханю, например, завершит карьеру, как говорят и в кулуарах, и в разных сплетнях, в азиатских и кулуарах, то якобы и будет большой отток спонсоров. Будет ли это так действительно или не будет, учитывая, что у них сейчас есть очень большие возможности по женской одиночке, пока Россия находится в бане, соответственно, может быть, в данном случае... Они перепугали, что у них спонсор уйдут, и кореец получил лук. Много голосов именно поэтому.
2: Подождите, мне вот все вот эти вот все наши разговоры про эту бедность фигурного катания что вот они ну такие бедные, у них нету денег настолько, что они даже не готовы проводить турниры, потому что вот лучше Паш, пропустить турнир. Да подожди. Паш, ну, они
1: их. не подожду. Они продают одну из своих резиденций, чтобы заткнуть дырку в бюджете.
2: Хорошо, все это понятно. Можно резиденцию продать, на почке кого-нибудь сдать. Вопрос другой. Что мы делаем? Они все старенькие,
1: их почки использовать нельзя. Что мы делаем
2: для того, чтобы мы не вот Щербакову, не знаю, там Чена, Ханю, что сделала эта бездарная федерация для того, чтобы хоть каким-то образом, хоть каким-то образом... Денег получить Вот эти попадаки со Сизерон катались Вирчу Мойр уходили, там Приходили, вот эти вот девчонки Которые там, Тара Липинский Которая выиграла, блин, у вас чемпионка Олимпийская, и в 15 там, или 14 лет Да вы должны, не знаю, там, куклу Барби Всучить, еще что-то Вместо этого вы нахер повышаете Возраст, там, ладно, не надо запикивать нас В 17 лет Чтобы там, ну не дай бог, там она не, что им все не сломала, какой-нибудь палец Блин, или еще что-то что Паша, они делают, то ⁇ СТ?
1: Реклама именно а, вот этого вот сегмента товаров, которые могут рекламировать а, девочки до 18 лет, да и мальчики тоже, она как раз менее всего привлекательна. В ней меньше денег. Чем, Куклы не могут рекламировать товаров, или что? Которые, ну вот да, на самом деле это действительно есть такая проблема, в том числе для рекламы. Но так как я, наверное, единственный человек, который посмотрел а, всю трансляцию Конгресса ИСУ, я... Единственный в
3: мире, я бы сказала, Настя.
1: Ну нет, я думаю, что были еще такие.
2: Не, ну сумасшедших-то хватает, в общем, да. я
1: бы хотела сказать такую вещь. Там на Конгрессе было предложение о том, что количество рекламных мест на формах фигуристов очень ограничено. То есть, когда они уже сидят в Kiss and Cry, у них есть куртка вот эта вот фирменная от своей федерации, которую они обязательно надевают, потому что на ней расположено какое-то количество спонсоров. Так вот, российская федерация фигурного катания она предлагала как раз расширить количество этих мест и удивительным образом Выступило несколько других федераций, которые сказали, это поставит в неравные условия других фигуристов, у кого нет спонсоров, им будет обидно и грустно. Так или иначе, это предложение прошло просто потому, что конькобежцы тоже были очень заинтересованы в этом. И чем больше рекламных мест, там у них и на шлеме можно разместить и так далее. То есть они, это шло одним предложением, поэтому очень многие федерации, которые в том числе и не относятся к фигурному катанию, они за это проголосовали. Но так или иначе, вот именно в самих федерациях, а не в ISU, есть противоборство вот этому вот засилю рекламы,
2: но это какой-то, Настя, это да. какой-то коммунизм, который вообще не имеет никакого отношения. То есть мы, мы, мы давайте продадим резиденцию, мы можем президента этого корейца сдать куда-нибудь, потому что в заложнике, я не знаю, но мы не будем разрешать никакую рекламу там, ни на куртках, ни на
0: коньках, ни на лбу, ни еще где-то. Почему мы вообще обсуждаем ОСЮ уже 5 да минут потому Истите, что это как, просто какой-то сборище дедов-бюрократов, которые согласен, сидят, ничего согласен. не делают. Так, У пол... них есть конькобежный спорт, где какие-то голландцы быстрее всех бегают, Uh, это фигурное катание им до да, лампочки. Давайте, может, лучше там РПЛ обсудим. Мне кажется, единственная менее, более бессмысленная организация, чем ISU вообще на, на планете. РПЛ? РПЛ. У меня есть более
1: инновационное предложение. Давайте вернемся к мужскому одиночному. А про конгресс можно почитать в моем телеграм-канале, который называется «Налет приглашается». Ваня, у, у тебя есть телеграм-канал? У меня
0: есть телеграм-канал «Лексический Ламберс Ксуал», где вы можете почитать... Про РПЛ! Про... <свят> не, про РПЛ вы там не можете прочитать, вы можете там прочитать «Почему я ненавижу скорпионов».
2: Давайте про Россию поговорим.
0: Да, давайте поговорим про Россию. Всегда рада. Я утверждаю, что ни хрена в России между 2006 и 2010 годом вообще не было. Мужское э, одиночное катание умерло. То есть э, Ваня вообще... пом...
3: говорить ни хрена в России не было, это как-то ну даже что ну, даже. Артур
0: Гочинский. Я считаю, это великолепный символ ни хрена в России не было».
2: Подожди, а ты считаешь, что с 2006-го да. что-то поменялось вот
0: сейчас? Вот сейчас 2022 что-то поменялось? Ну, Во-первых, как мы уже говорили, был спляс женского одиночного Нет, я имел мужской. В, мужское. Да, в ты мужское. Слушай, ну да. То есть... Смотри, несмотря на то, что ты очень любишь иронизировать над Кофтуном, Калидой, Алиевым и, прочими, вот этими людьми, которые очень похожи скорее на российских футболистов, чем на российских фигуристов. Тем не менее, это люди там масштаба топ-5 мирового фигурного катания, европейского фигурного катания в тот момент. И мы не знаем, как бы все сложилось, если бы Максим Кофтун поехал на Олимпиаду в Сочи, как и должен был потому что он обыграл Евгения Плющенко на чемпионате России 2014. И тем не менее Максим Кофтун когда-то был на пьедестале чемпионата Европы, и Михаил Каледа был на пьедестале чемпионата мира, Дмитрий Алиев – чемпион Европы. То есть это... Это явно больше, чем э, просто Плющенко, который остался в мужском одиночном катании после э, окончания карьеры Ягудина и э, после первого окончания карьеры Плющенко, после Олимпиады в Турине, потому что там вообще ничего не было, никого вообще. Просто, ну, был Артур Гачинский, да, который заехал на э, пьедестал на домашнем чемпионате мира. Но ну, как слушай, бы и, и все
2: был Артур даниэлян который тоже заезжал но Артур на, Даниилян, это уже наше время на чемпионат э, Европы, но мне кажется в целом-то не было звезд вот Полин, я кажется что наше фигурное катание с 2006 года живет в общем-то примерно вот э, так вот ровно монотонно без каких-либо всплесков, то есть ну не появилось никого в танцах появлялись крутые безусловно там и Синицына-Катсалапов и, и их в том числе была с Катсалапова ну Боброва-Соловьев отчасти там в парной Таня, ну практически всегда кто-то есть там. Женское вообще не берем, а у мужчин ну реально никого не было из, из, из тех, кто мог бы конкурировать.
3: Ну это вопрос в том, чего именно ты ждешь, потому что Ваня очень правильно сказал, когда Плющенко завершал карьеру, уже было понятно, что после него особо никого не остается. И есть первый вариант, когда у тебя есть одна звезда, которая побеждает там на Олимпиаде, которая просто на голову выше всех соперников выходит. Типа ну да как Ханю, как Плющенко времен Турина, когда ты просто не сомневаешься в том, что сейчас Евгений выйдет и победит. И есть другой вариант, когда у тебя есть много фигуристов, которых бы сам Плющенко назвал своим любимым термином «хороший средний». Они могут быть на пьедестале чемпионата Европы, но они очень вряд ли выиграют Олимпиаду и даже просто окажутся там в медалистах. У Плющенко вообще, конечно, я иногда думаю о том, мог ли бы он, например, если бы родился чуть позже, выигрывать медаль, вот, конкурируя с Ханью и Ченом. Потому что Плющенко все-таки, он довольно рослый фигурист по сравнению, опять же, с тем же Ченом. Мог ли он бы, например, прыгать пять четырех прыжков, если бы, естественно, начал их учить еще в подростковом возрасте, в таком большом масштабе. У Плющенко, конечно, есть очень важная черта, даже две. Первая — это его психологическая устойчивость, когда он в любом состоянии, с этими своими шурупами, может выйти, и даже вот уже в конце карьеры на Олимпиаде в Сочи, командный турнир он там открывал, открывал смысл, именно мужская секция там была первой. А он уже был глубоко больным человеком. Простите, уважаемая Нурдковская, исключительно дело про речь про шуруп. Потому что сам Мишин потом шутил, что Плющенко теперь может выступить только на паралимпиаде. Надо
2: Мишина приплетать, все понятно. Все, ты, ты сказала так диагноз вот,
3: пер, Первая черта, то, что Плющенко невероятно Психологически устойчивый и в любом состоянии Мог выходить и рвать соперников И при условии, конечно, что ему помогали Судьи определенным образом И вторая черта, это его харизма Которая, опять же, в фигурном катании значит очень много Я была две недели назад на шоу Плющенко, и он, естественно, там Катал целых три номера, один с сыном Там сольно катал с детьми из академии И видно, что несмотря на возраст Несмотря на то, что прыжков уже у него почти не осталось Во-первых, все, что он заявлял там свой тройной тулуп, он его выйдет по-любому. Во-вторых, он действительно умеет привлечь к себе внимание зала, даже несмотря на то, что он уже звезда вот э, тех ушедших лет.
0: По-моему, какой-то бред сумасшедший, если честно. Ну, потому что уже в 2014 году, если ты помнишь, например, произвольную ком э, программу командного турнира, Плющенко выглядел на фоне какого-нибудь канадского фрика типа Кевина Рейнольдса просто тиранозавром. А, ну, у него может быть бесконечно классная харизма, но когда у человека потолок Толок максимум это один четверной тулуп в произвольный или там два четверных тулупа в каком-то супер состоянии он мог сделать, да, не сделал, например, в Ванкувере, там один был, по-моему, четверной тулуп, то ну, а какой конкуренции может идти речь уже там в 2014 году? Я,
3: я тебе говорю как раз о том, что если бы Плющенко родился позже, и как раз хладовая а, бы... революция а. пришлась на него,
0: смог ли бы он выигрывать? Так, а может быть, Нейтан Чен — это Плющенко, который родился позже, и как бы он ну, сделал определенный такой переход трансрасовый, транснациональный, и получается, что его душа как бы — это новый Плющенко, который родился позже, из твоей фантазии, и, собственно, вот Нейтан Чен — это и есть Плющенко. Кстати, Яна Рудковская — Дарим вам эту теорию, вы можете говорить, что на Найтан Чен это, на это плющинка. Ну, 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 это, Но, вот, кстати, знаешь, это, ну, это из такой, этой серии предположение. Если Яной Рудковской сравнить с Заремой и Салиховой,
2: это в принципе ну, персонажи. Пример...
0: -паш, паш, 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 Ну.
1: Так, жизнь какая-то
0: происходит. Ну, аккуратнее. Ну что, Заблани, ну, что что? Ну, нам, нам сейчас какую-нибудь статью пришьет. Ты что? А какую? За дискредитацию за... Яны Рудковской. За сравнение? Да. Ну, почему мы не можем сравнить? Ну, Салихов, ну, это оскорбительно. Я болею за Спартак. Поверь мне, это оскорбительно. Ладно, Кипр на
2: связи. Так,
1: да, давайте я скажу. Вообще, как у меня погодка. есть э, некоторое соображения <с относительно того, как выглядит именно фигурное катание, вот этот вот расцвет фигурного катания в России. И что оно завязано на самом деле на системе 6.0. Потому что я тут провела некоторую аналитику и посчитала, как изменилось соотношение медалей в то время, когда была система 6.0, стабильная, не меняющаяся годами, очень понятная для судей, спортсменов и так далее. И что стало потом, после того, как ввели новую систему судейства? Так вот, если мы возьмем только одиночное катание, мужское, то у нас э, до завершения системы 6.0 у нас 10 золотых, 10 серебряных, 10 бронзовых медалей на чемпионатах, на чемпионатах мира. Ну просто по олимпиадам сравнивать не очень релевантно, они раз в 4 года, а вот чемпионат мира, все участвуют самые сильнейшие, проходят каждый год если же мы возьмем уже новую систему судейства то у нас э, две золотые и это еще плющенко на старом багаже и у нас две бронзы это Гочинский доехал и мишка да, в 2018 году когда еще какое-то количество лидеров не приехало, и в том числе я считаю что Миш там мог брать серебро и должен был брать серебро но так или иначе там случилось бронзы а если же мы сравним вот то что происходит 6-0 и в новой судейской системе и по другим видам спорта там них не, не хуже там еще хлеще то есть в парах у нас 30 золотых медалей а сейчас 4 в серебро у нас 24 было медали сейчас только 6 бронзы чемпионатов мира было 12 осталось 6 и то же самое происходит в танцах там 25 против 4 только золотых и э, вот такая вот Ситуация происходит ну вот, во всех дисциплинах, в том числе и в женском катании у нас мы по золоту начали лидировать, но еще серебро и бронзу на чемпионатах мира мы не перебили, хотя сейчас считается, что вот у нас расцвет в женской одиночке. И из этого я делаю вывод, что просто наша именно тренерская махина, вот эта вот спортивная, она еще не смогла адаптироваться к тому, что происходит после 6-0 потому что там была глобальная стабильность, а теперь правила меняются, но ну, буквально каждые два, три, четыре года. То у нас добавляют четверную, и то у нас его убирают. Сейчас вот тоже происходит бесконечное изменения. Теперь по-другому будут ставить компоненты. И вот это вот все сильно влияет на подготовку спортсменов.
2: А не кажется ли вам ну, что? и
1: по спортсменам, подожди, я еще добавлю такой момент. По спортсменам, если взять просто Олимпийские игры, вот если смотреть, у нас Урманов это кто Мишин, Кулик, это кто Тарасова, Ягудин, это Мишин и Тарасова, Берем Гачинского, ну, уже не с Олимпиад, ну с чемпионатов мира. Мишин, Плющенко, Мишин, Абд, Арутюнян. И Арутюнян в топе до сих пор со своим мужски, мужским одиночным. Если мы возьмем Воронова, это Арутинян и Тубиридзе. Ну, то есть. У нас мало вот, именно тренеров, тех, которые могут готовить этих чемпионов. И скорее у нас проблема не в том, что должны народиться новые Плющенко, Урмановы, Ягудины и так далее. У нас должны народиться новые Мишины и новые Тарасовые, только более лучшего формата. Потому что вот Мишину 81 год, и я просто думаю, 81 год человек каждый день на катке в юбилейном. Это же ну, нам нужны новые специалисты. То есть вот эти все рукавицы, Скаловская и так далее, и так далее. Вот у нас должны появляться вот такие люди. Нам надо больше тренеров, а спортсмены придут.
2: Ну, не надо говорить про рукавицы, особенно Нугумановой, да, она с тобой поспорила. А, ну, мне как -то... а парней
1: нет, у парней все нормально.
2: Странно, странно, странно думать, что вот парней мы готовить не умеем, там система меняется, там после 6-0 уже хрен знает сколько времени прошло, но при этом танцоров мы готовим, парников мы готовим, девушек мы готовим. А пацанов Танцовый, мы не и
1: Парники это немножко другое, но если взять девушек, то у нас есть Лиза Туктамышева, и это снова Мишин, и э, огромное количество звезд тут берется. То есть нам нужны еще такие берицы, которые будут тренировать парней. Паш, мне нам кажется, нам нужны еще такие Мишины и Тарасы, которые будут иметь способность тренировать парней. Паш,
0: мне кажется, проблема здесь вот то, что ты говоришь, что типа вот этих мы готовим, а этих мы не готовим. Мне кажется, проблема изначально в твоем запросе на то, что ты хочешь от мужского фигурного катания. Ты хочешь а, какого-то имперского доминирования, вот тотального?
1: Нет, нет, Панечка, Что я, невозможно раз, в любом конкурентном. Мужского, одиночного. А вот имперского доминирования хотите вы с Пашей, Пока я, судя по вашим я, ехидным комментариям я, насчет Я не тебе! Спортивных.
0: <свят> а, нет, а, Настя, я про то, что вот Паша предыдущую тезис сказал, что вот этих мы готовим, этих готовим, этих готовим, а парней типа не готовим. Вот на мой взгляд проблема в том, что а, в любом высококонкурентном виде спорта не может быть никакого супердоминирования. То есть а, если ты а, а, делаешь отсылку к эпохе там, Плющенко и Ягудина, это не крутость, Плющенка и Ягудина, это поражение всех остальных. А, то есть сейчас Паша, другой... у нас есть мужская фигура. С другой фигурное...
1: стороны, я извини, да. прям вот не могу сидеть. В парах 30 золотых при, при системе 6-0, сейчас 4 на чемпионатах мира и занимается парами, например, та же самая Москвина который тоже в
3: 80
0: Окей, лет. Э, можно я скажу, yes, можно да, я скажу, давай, давай.
3: Настя, ну понимаешь, что система 6.0, в принципе, существует меньше 30 лет. Там при всем желании невозможно было бы набрать 30 золотых медалей. Тут надо сравнивать хотя бы в процентах от турниров.
1: Ну даже если сравнивать в процентах, то все равно получается достаточно большой запас. Там каждый год идет золото на чемпионате мира, а у нас сейчас только вот в женском одиночном начался, вот это, кстати, доминирование, я когда слышу о том, что у нас доминирование в женском катании и в таком унижительном контексте от иностранцев обычно и так далее, я всегда думаю, у нас такое ничтожное по времени доминирование, то есть если вы откроете танцы, пары, там каждый год весь подиум занимали наши, ну не весь подиум, но там две медали обычно брали на мире. И не был ну как вот и ничего в других странах тоже остались и парные дисциплины и танцы остались нигде ну ничего давайте ну, давайтеван не да. договорит хла
0: Короче, я вел на самом деле к чему. Я согласен с Настей насчет системы 6.0 частично. Не, если не выверять проценты, а просто, что с падением системы 6.0 появился какой-то вообще другой вид спорта, абсолютный, абсолютно новый. И, наверное, даже некорректно сравнивать там спортсменов, которые готовились по старой системе, и спортсменов, которые по новой системе готовятся. Вот. Ну, это там другие акценты, другие элементы, другое все. Вот. И. На мой взгляд, у нас есть мужское фигурное катание в России, в котором появляются периодически яркие спортсмены, которые делают хорошее количество квот и которые занимают какие-то места на международных соревнованиях да, в то время, когда они там участвовали. Требовать от них какого-то тотального доминирования – это странно. Превозносить над ними, например, танцы – это странно. Что мы добились в танцах за последние э, много лет – ну смотри. Вот что? Давай... То есть смотри, давай вспоминать последнюю, не знаю, начиная с Олимпиады в Сочи. Первые два места – это Канада-США, Олимпиада в Ванкувере, Хорошо, ой, не что в Ванкувере, в Это Канада-Франция, и третье место, по-моему, было Подожди. не наше. Вот США. США. Да, давайте, давайте с сравним. Сейчас.
2: Вот давай станциями сравним. Олимпиада Франция, в Сочи. Да? Олимпиада в так. Сочи. Русские Русская... на
0: пьедестале? На пьедестале. Или иных кацалатов. Ты... Тебе в танцах достаточно того, чтобы было, э, были русские на пьедестале? Три
2: олимпиады так. у нас никого из пацанов нет на пьедестале. Вот как бы в чем вопрос. Я ж не говорю, что мы должны побеждать, доминирование. Да нет, конечно. Ну в три олимпиады никого нет на пьедестале. Никого. То есть э, мы говорим о том, что в танцах там, да, у нас тоже нет доминирования. Потому что доминировали, понятно, кто? Вирчу Мойер, с Сизерон. Они, собственно, и побеждали, да? Но, тем не менее, за эти три Олимпиады да у, нас были, у да. нас были синицы на Кацалапов серебро, вот сейчас в Пекине, или иных Кацалапов бронза, и, собственно, у Бобровой и Соловьевой было пятое место, по-моему, на Олимпиаде в Пхенчхане.
3: Раз уж ты начал про танцы, и раз уж у нас сегодня выпуск в стиле журнала «Космополитен», есть еще одна теория, почему у нас мужское одиночное немного провисает. Давай. Я читала тут недавно в «Самолете» книжку Александра Жулина, его автобиографию. Кстати, интересная реально. Вот э, э, Некоторые публиковали, ладно, некоторые. Наш сайт публиковал фрагменты из этой автобиографии с историями про то, как он менял Усову на Навку и как там еще Грещук вклинивалась. А, но если почитать целиком, книжка действительно очень любопытная. Там э, нужно понимать особенности личности Александра Жулина. Они в этой книжке все прямо очень хорошо выпячиваются, но читать действительно Интересно, классно.
2: Интересно, как это не видно, выпячивается. Видно,
3: что писал ее Жулин очень активно, то есть не просто отдал страничку в Википедии а, и какие-то главные факты из своей жизни некому стороннему автору, литературному негру, и он за него написал книжку. Видно, что Жулин в этой книжке прямо на все сто присутствует. Так вот, он там рассказывает как раз про свое детство и про то, как он переходил из мужского в одиночного в танцы. Что его родители очень полюбили как раз этот вид фигурного катания, что у них были свои кумиры, и они мечтали, что вот сейчас Санька вырастет и станет тоже новым классным советским одиночником. А у него не очень клеилось с прыжками в первую очередь, и поэтому ему в какой-то момент предложили уйти в танцы. И он переходил из танцев мужской одиночное и обратно несколько раз, потому что как только у него не клеилось что-то в танце, как только он понимал, что там тоже нужно работать, еще и с партнершей, он мечтал вернуться в мужское одиночное. И эта логика работает очень часто, потому что у нас есть некая такая градация, что одиночные виды это престижно парное катание, ну, не так престижно, но, по крайней мере, там а, есть реальные результаты, и там есть какая-то вот акробатика, что ли, и это...
2: Конкуренция меньше, Интересно
3: для мальчика. А танцы — это что-то такое прямо даже, можно сказать, унизительное, особенно для парня. То есть это прямо ты расписываешься в том, что у тебя вообще ничего не получилось в мужском одиночном катании. И поэтому получается такая ситуация, что... Получается такая ситуация, что а, у нас парни и так не очень хотят эти фигурные катание считается, что это не супер такой мужской вид спорта, и лучше пойти в хоккей, там шайбу погонять, а если они приходят, и у них, не дай бог, тройной тулуп получается в 12 лет, а не в 10, они сразу как-то вообще в этом разочаровываются, и дальше могут вообще уйти из секции, потому что они в другой вид переходить не хотят, а в мужском одиночном у них вот не получилось.
2: Почему-то ты сказала, что ничего не получается, это даже так расписаться в беспомощности? я почему-то подумал про Глеба Смолкина. Не знаю, почему
3: <связь> это, Просто... ты, ты как бы вы, вывела, как твоя логическая цепочка к этому пришла. Паша,
0: почему ты меряешь вообще все успехи? Исключительно Глебом Смолкином. Э, ну, во-первых, Глебом Смолкином, во-вторых, исключительно по Олимпиадам. Ну, то есть, мне, мне кажется, это тоже странный перекос в фигурном катании. Вот, вот Объясню, этот культ а, Олимпиад. Нет, нет, мне кажется... Это вопрос... турнир, который проходит раз в 4 вот, года. В -то и дело, это что... две программы за все 4 года. Все
2: правильно. Но это вопрос именно как я уже говорил об этом, микроцикл и макроцикл. Мне кажется, что по Олимпиадам это гораздо проще отследить. Это раз. А во-вторых, если мы посмотрим на чемпионаты мира, о которых так любит говорить Настя, она там уже статистикой так англирует, что я уже, честно говоря, даже ну, не, не улавливаю суть. Но даже если ты возьмешь чемпионаты мира, вот начиная именно до с какого года? Наверное, с того самого 13-го, то если не брать вот ту самую бронзу Калиды, которую можно, в общем-то, и не брать, то медалей то и там нету. Ну хорошо,
1: Гачинский.
2: да. Ну я говорю, начиная с Гочинского, то больше медалей нету.
0: Ну, Гачинский, или, да? Ну а что две медали на, чемпионате, на чемпионатах мира за все эти годы, мало тебе. Чего, много что ли? Ну много,
2: да? Ну что-то есть. Я все-таки
1: тоже с вами соглашусь. чемпионаты мира более показательны. Потому что если мы возьмем пары, к примеру, то у нас мало медалей вот сейчас идет, особенно золотых, да? Но это потому, что доминировали Савченко.
2: Ну с подождите, но да нет, ну вы
1: и вот тут, тут можно по-разному относиться там.
2: Вы не улавливаете главную суть? Но ну, медали, конечно, есть. Но ну, Валсажар Траньков были в конце концов. Ну были там, не знаю, кто-то ну, вот
1: чемпион, один раз.
2: У всех были медали, хотя бы там каждый год раз-два года. Но ну, неужели вы не видите пропасть, которая есть в мужском катании в России? То есть это пропасть, которая образовалась с времен Плющенко. Нет медалей фактически на чемпионатах мира, нет медалей на Олимпиадах, есть медали на чемпионатах Европы, где другой уровень конкуренции. Да, там выигрывали Алиф, там выигрывал Кондратюк вот на этом чемпионате Европы. Самарин. Самарин, Самарин не выигрывал на чемпионате но Европы. Был второй, он был, да, он был второй, я имею
1: в виду Даниэлян, Самарин. Даниэлян был, были дай бог. Они были и вторыми...
2: Так, давайте только не голосить все вместе, потому что иначе у нас будет полный какафония. То, что
0: ты называешь пропастью, это всего лишь отсутствие в России фигуристов-одиночников экстра-класса, типа Ханю, типа Фернандоса, типа Чена.
2: Нет, это тех фигуристов, которые могут быть э, ну, или претендовать на место в тройке призеров на ну, для мира. того, чтобы... Или
1: наоборот, Вань, вот вспомни свою реплику несколько там минут назад о том, что это наоборот не отсутствие у нас таких фигуристов, а присутствие их... в. В других странах. То есть, например, выходить против Чена весь этот прошедший олимпийский цикл был, ну, буквально самоубийством, потому что тебе надо много четверных, тебе надо их сделать чисто, и тебе при этом еще нужна крутая программа, которая бы имела вот свою изюминку, как те же самые дорожки Чена. То есть это все как раз то, что, например, у нас пока по-прежнему не умеют готовить. У нас могут собрать классные прыжки, у нас могут собрать классную программу без прыжков, у нас могут собрать э, почти все и прыжки и программу, но не подготовить человека психологически так, чтобы он смог и вышел. Вот, например, хороший пример Дима Алиев. да? У него есть четверной луц, у него есть хороший конек, но он не может выйти и откатать все это вместе.
2: Да, Диму Алива мы не видели уже не знаю, сколько лет.
3: Я видела два две недели назад на шоу Плющенко. Кстати. О -о -о -о, это
2: уровень, конечно, Нет, ну кроме не шуток,
3: действительно, у него там был уровень очень мощный. У него чуть ли не главный перформанс дня случился. Он Классно, там катался так. под кавер на песню седьмой лепесток группы Хай-Фай. И просто он там, знаешь, чуть ли не пел посреди номера. А знаешь номера. почему?
2: А потому что шоу Плющенко, оно же ведь патриотичное, да, то есть, чтобы получать деньги с грантов там должна быть русская музыка,
3: как мы об этом говорили. А писали. это там была
0: Косторная в ванной.
3: Да, и, и ты понимаешь, я впервые... давай
0: обсудим Косторную ванную. реально.
2: Я, это интереснее. Я Алиэ.
3: большая фанатка этого номера, это реально выглядело неожиданно, когда эта ванна выехала, и оттуда выходит Алена, а потом Билан на движущейся платформе проезжает мимо всех рядов. Я впервые так близко видела Диму Билана, и если бы мне было 14, я бы там просто скончалась от счастья.
0: Это напоминает корпоратив какой-то госкорпорации, Правда, вот.
3: Нет, ну, кроме шут
0: Ай, какая хтонь.
3: Я была на шоу Тутберидзе и была на шоу Плющенко, и шоу Плющенко, конечно, сделано лучше. Шоу тут Тутберидзе, оно привлекает именно именами, хотя у Плющенко тоже состав сильный. Но в части именно какого-то такого развлечения здесь тут, Яне Родковской надо отдать должное. Тутберидзе
2: не развлекает. Ты пришла посмотреть на чемпионов, ты пришла увидеть медали, на работу посмотреть. А каких ты тут вообще собираешься? Тут, не знаю, в ванной ты хочешь увидеть. Короче, если, если
0: возвращаться из э, ванной э, то ну мне, да. э, в нашу тему, и продолжай к тому, что сказала Настя. На мой взгляд, невозможно поставить на поток производство фигуристов экстра-класса. Ты не можешь э, сделать нового испанца уровня Хавьера Фернандеса. Ты, скорее всего, не сможешь сделать нового японца уровня Ханью хотя они могут взять количество. Ты не можешь, ты, скорее всего, не сможешь сделать нового американца уровня Чена. В России просто так получилось, что мы не сделали нового Ягудина и нового Плющенко, и там нового Урманова. В этом нет никакого, на мой взгляд, провала. То есть в этом есть, ну, ну окей. То есть провал есть, например, э, ну, не знаю, ты помнишь э, хоть одного прикольного швейцарского фигуриста после Ламбели? Нет, не помню. Вот не помнишь. Но, понимаешь, ты немножко...
2: И, ну, ты мир, просто задрал планку очень высоко. Павел, смотри. мир перестал быть однополярным, Подожди. как сейчас говорят. Ты, ты сравниваешь Испанию Швейцарию, где, в принципе, появляется какой-то один человек, и то он вообще не входит ни в какую тенденцию, с большой фигурной державой. Я тебе говорю, сейчас четыре, по сути, олимпийских цикла, если мы берем с Ванкувера, по сути, никого нету в российском катании, кто бы по-настоящему конкурировал с лидерами. Вот именно после Плющенко, и то, если бы Плющенко там мог ведь не поехать в Ванкувер, в принципе, мог, мог и не поехать. То есть, по сути, даже с 2006 года никого нет. Уже 18 лет у нас есть фигуристы среднего уровня, но нету никого, кто бы хотя бы чуть-чуть был приближен к топу. Вот об этом речь.
3: Слушай, ну у большой фигурной державы, как ты выражаешься, у нее большие фигурные успехи в трех других дисциплинах. Конечно, я ну, скажу, но нету
0: в это и
2: в этом вопрос.
3: Понимаешь, Паш, это может быть даже к лучшему, если мы говорим глобально о мировом фигурном катании. Меня так смешляет, что...
0: что вы называете свадьбу синицной, касалась успехом
3: если бы, Паш, если бы Россия еще и в мужском одиночном брала полные пьедесталы, то, скорее всего, фигурное катание превратилось бы между собой.
0: бы
2: кого-то на пьедестал. В духе
3: синхронного плавания и художественной гимнастики, который интересен вообще минимуму стран. Фигурное катание и так очень нишевый, ну, Ваня бы сказал, маргинальный вид спорта. И там действительно не так много стран, которые заинтересованы в его развитии.
0: Согласен с Полиной. А
3: если бы в мужском одиночном тоже Россия такая привозит а, Щербаков, Трусов и Валиев, и они берут полный Подиум, а все остальные страны там борются за 4-10 места. Кому это было бы Паш, интересно? То, чего
0: ты хочешь от мужского фигурного катания, вот я абсолютно согласен с Полиной, такое возможно только ну, в каких-то вообще помоечных видах спорта, где есть вот одна супер страна, которая всех выносит. Да, она есть в женском фигурном катании. Но это к вопросу о том, что из себя сейчас представляет женское фигурное катание, если вот такое происходит.
2: Мой последний аргумент. Смотрите, Виктор Петренко, Алексей Романов, Илья Кулик, Алексей Гудин, Евгений Плющенко.
0: Валерий Карпин. <р acc> Алексей Романцев. Да? А, Дмитрий Оленичев. С, ну, слушай,
2: фактически 10 больше даже лет русские люди выигрывали Олимпийские игры в мужском катании. И здесь, по сути, 4-5 олимпийских циклов нету никого. Это реально то, что говорит Настя, что нету тренеров, которые бы готовили. Вот они там остались, вот эти все вот Тарасова там, не знаю, кто там еще готовил там Мишин, да, они все постарели там, возможно, у них там... Либо нету людей способных, либо что-то еще. Я пытаюсь на этот вопрос Просто ответить. крутые
0: парни закончились.
1: Люди Отлично. Вот, есть. может быть, этой фразой 100%. нужно было
2: 100%. раньше 100%. сказать. Это и есть главное. Давайте прокладываю революцию, да. которую... Ну, ты... Подожди.
1: Я вот тут хотела один, один момент сказать. Во-первых, Ваня тут бросил о том, что невозможно делать чемпионов и так, чтобы они все были разные. Посмотрите, что называется, на Монреальскую школу танцев. Они из десятки чемпионата мира занимают там 7-8 мест, и все разные. Это раз. То есть, это все-таки возможно. А, два... Я все-таки считаю, что всегда делал в тренерах. И э, здесь я бы хотел такой момент просто еще отметить про Алексея Николаевича Мишина. Кроме того, что ему 80 лет, да, 81 год, два из его топовых учеников все-таки ввязались в тренерство. Это Урманов и Плющенко. Да, у них сейчас как бы разные уровни успеха. Еще Самодурова. в скандалах, кто-то нет. Но здесь я бы хотел отметить один момент. Мишин начал тренировать в 1973 году. Первый его такой глобальный успех, собственно, олимпийский чемпион, его случился в 94-м, собственно, с Урмановым. То есть 20 лет надо просто закономерно, ежедневно ковырять лед, тренироваться на своих же учениках, чтобы добиться какого-то успеха. Да, какие-то тренеры справляются быстрее, какие-то вообще не справляются. И здесь вот этот вот момент который, ну, как бы, чтобы ты учил, приводил к успеху учеников, потом они возвращались и тоже начинали учить, это тоже очень важно, потому что вот что будет с чемпионками, которые у нас сейчас появились в фигурном катании, ну, вот Аделина Сотникова попыталась со школой, но что-то пока ничего не происходит, да? И э, Юлия Лепницкая попыталась со школой, пока она сейчас занимается семьей. Но если это все будет прорастать и в мужском одиночном тоже, то, возможно, мы вернемся к успехам, которые у нас были 7 ну, 6
0: Ну, тогда тупо ждем, что? Как погода-то на
2: Кипре? Отлично,
1: давай. Ты меня понял.
2: Крутые парни ждем, а они
1: работают. Вот так вот.
2: Квадовая революция. Так много об этом говорили в самом начале, слава богу, перенесли, иначе бы реально слишком душно. Было это что,
0: у нас. почему и кто Вот это я придумал? тоже
2: пытаюсь понять, что это за фигня такая, полин. Когда ну, она началась? Давай
3: я черчу свои рамки квадовой революции, как я себе это представляю. Да, Может, да, у рамки. Насти они другие. У Насти
2: там система 6.0, 73 год, Алексей Мишин, Лурманов и так далее. Давай.
3: На мой взгляд, да. квадовую революцию начал Боэн когда вставлял кучу четверных прыжков свои программы еще на местечковых китайских турнирах, где даже протоколы публикуются на иероглифах. И люди переводили это через Google Translate и... Офигевали, извините, от, от того контента, который там отображался И, соответственно, уже дальше после этого Это стало таким неким триггером И четверные прыжки начали массово появляться в программах Не один-два, не пять на две программы Как там Максим Ковтун амбициозно заявлял А пять в одной программе Или хотя бы четыре
1: У меня, у меня в целом взгляд на квадовую революцию похожий Единственное, что я бы добавила Что квадовая революция для меня наступила в тот момент Когда пошли соревнования новых прыжков то есть Ханю исполнил Рид, Шомун исполнил Флип, тот же самый Буэнзин вышел с каскадом четверной Луц. И, кроме того, тот же самый Буэнзин сначала поставил три прыжка именно на международке, то есть уже не у себя где-то там в протоколах китайских, а три прыжка, потом четыре прыжка, и все в одну программу. И вот именно в этот момент стало понятно, что количество четверных будет нарастать и без этого никак нельзя но потом после того как то есть для меня квадовая революция в каком-то смысле завершилась или вот прошла свой пик в тот момент когда нейтан чен прыгнул 6 это был пхенчхан а потом стало очень нужно добавлять к этим большим количествам квадов что-то еще то есть у нейтана чен появились супер программы ну они еще появились в 2017 но вот это вот как бы мясо начало нарастать на программу. Появились интересные более образы и так далее. То есть и даже те фигуристы, которые могли только в скольжении, то есть тот же Джейсон Браун, Денис Васильев, даже им пришлось учить квады. И, собственно говоря, вот Денис Васильев зашел на пьедестал чемпионата Европы именно с квадом. То есть он не мог уже выступать совсем э, с программой исключительно в скольжении образе. То есть вот для меня вот это представляет
3: собой революцию.
2: Подождите, я не могу единственное понять в нашем подкасте, почему из раза в раз в нем Денис возникает Васильев. Денис Васильев.
3: Потому что он действительно на самом деле хороший фигурист.
2: Ну почему он возникает у нас в подкасте? Что он делает такого, что сюда прорывается?
0: По вот приколу.
1: Потому что у него презентация на уровне того же самого Фернанса. Что? У него Вы англо, что, а ты модель? я понимаю, что когда... Из, из той же оперы.
0: Я понимаю, что когда в э, фигурном катании вообще ни хрена не происходит. Вот, вот, вот. А, То можно любой пук называть революцией, а Дениса Васильева сравнивать с Фернандосом. Ну, Василий, не сходите с ума. Мне
1: сейчас с вами очень интересно. То есть, когда первый раз был исполнен тот же самый четверной флип, это по-твоему... Нет. Нет?
0: Да. Я вообще не понимаю, о чем речь последняя. А когда вот
1: сейчас последние... аксель, это тоже фигня, Ну да? да. И если он поставит его на соревнования и тоже приземлит, по-твоему, это фигня, Как да?
0: любой э, вид спорта, фигурное катание, которое до сих пор является видом спорта, оно усложняется со временем. Когда-то был человек, который первым прыгнул четверной прыжок, был человек, который прыгнул его в Каскаде, был человек, который прыгнул там другой четверной прыжок, третий. Когда-то разрешили четверные прыжки прыгать в короткой программе. По-моему, произошло в начале нулевых. Это все потихоньку росло, усложнялось, усложнялось. И ничего аномального, революционного и так далее в том, что фигурное катание развивается нет. То есть, есть аномальное, наверное, если бы оно деградировало. В каких-то компонентах. Но в том, что оно развивается, я, я не знаю. То есть, я не знаю, почему какой-то ах происходит из-за того, что, а, там, например, когда регулярно а, Хавьер Фернандес прыгал, а, там, например, три четверных прыжка в одной программе. Кто-то потом прыгнул 4, и все такие, ё-моё, что происходит. А потом кто-то прыгнул 5, и все такие, вау, какой... Ну, ну, что в этом революционного? Ну здорово, что фигурное катание растет. Ты хотел сравнить Васильева с. С, -с чем? С
2: Фернандесом. Я вообще не понимаю, как вас, вот кто тут. Как я вы с... как это сравните? Полин, давай вот ты видишь в этом знак равно? Нет, <«Ровно>.
3: я не вижу знак равно между Васильевым и Фернандесом. Вообще, я все-таки настаиваю на том, что мы должны называть его Васильевсом, как по паспорту. Потому что Фернандеса и я и Дениса... И Фернандес их... — это явление. Да, я и Дениса, и Веры видела вживую, к счастью, и несколько раз. И, конечно, Фернандес, он на другом уровне презентации, харизматичности и работы с залом, чем Василис. Но Василис действительно очень хороший фигурист европейского уровня. Просто он не похож по этим качествам ни на Ламбьеля, хотя как Ваня любит шутить, С Стефан сделал в, в программах для Дениса памятник себе нерукотворный, потому что программы как будто бы на него поставлены, а не на Дениса. Ни на Фернандеса, ни на кого из них. Василий не похож, но он действительно хороший фигурист. Okay. Он больше, скорее, из категории Брауна. Я бы хотела здесь провести очень четкую вот эту вот градацию
1: Васильевс не похож на Фернандеса, как две капли воды, просто у них по силе презентация одинаковая, но тем это не бред. Менее, у них абсолютно разные амплуа.
0: Это полнейшее вот чудо.
1: Это все равно, Один что сказать, что... Лирического героя, а другой а другой презентует такого отвязного, крутого парня, джазмена или еще кого-то.
0: Настя, ты сравниваешь Моргенштерна и Пресли, ну правда, просто, просто они разных стилей, понимаете, а по силе музыки у них примерно одинаково, вот ты сейчас примерно это говоришь, это невозможно, какой Васильев, какой Васильев, вы, оч... вы откуда, ребят, вы сейчас похожи на людей, для которых Алина Загитова лучше, что они видели в фигурном катании, очнитесь, пожалуйста. Учитывая, что мы вылезли
2: за час. А мы этого не любим, я этого не люблю. У нас есть еще одна тема, которую бы хотелось э, обсудить. Э, мы так э, сегодня пинали русских фигуристов, не только Михаила Калиду, но и вообще всех-всех-всех. Но как-то прошли мимо Марка Кондратюка, который в этом сезоне, во-первых, выиграл э, золото чемпионата Европы, в принципе, выступал довольно стабильно. Стал и...
3: олимпийским чемпионом.
2: Но здесь... Пока без медали. Пока без медали. А, и благодаря кое-кому может остаться без этой медали. Вот. А, но, тем не менее, почему-то мы не называем контратюка каким-то явлением. И вообще есть сомнения в том, что это, в принципе, явление. Потому что, ну, то ли он прыгнул выше головы, в принципе, вообще в этом сезоне. А, и, в общем-то, личный турнир показал, что так и есть. И, а, ну, если мы можем ли в принципе сказать, что Марк Кондратюк это вот такое наше наше будущее, наш новый, но если не Плющенко, то хотя бы что-то там. Новый олив. Новая Алиев, да, новая калейда.
3: Ну, личный турнир я бы точно на Олимпиаде не делал каким-то показателем, потому что мы все помним, что он выступал там сразу после командного, и, в принципе, неоднократно обсуждал, что самое главное, чтобы Марк все сделал именно там, за команду. А что он там будет делать на турнире? Даже если он выйдет на лед и просто там ляжет, и включит себе «Иисус Христос, суперзвезда», и будет три минуты смотреть небо, а лица и думать о вечном... Все равно уже никто бы его не осудил за это. Он уже подарил, подарил золото, да. Ну, конечно, столько метафоров. Ведь если мы обсуждали Дениса Васильевса. Мы напитались этой культурой.
2: Латвийской культуре напитались.
3: Так вот, личный турнир Марка Кондратюка на Олимпиаде вообще забываем и не учитываем в наших раскладах.
2: А знал бы он, кстати, что за командный золото не дадут, он бы, блин, в личном стал бы так выступать. бы, Думал бы...
3: И все равно с вероятностью 99% он бы не оказался на пьедестале, даже если бы он Жалко. прыгнул выше этого потолка. Марк неплохой фигурист. Он действительно тоже относится к категории тех, кто пытается взаимодействовать с залом. Когда у него пик таких физических возможностей и психологической устойчивости, он взаимодействует с залом очень хорошо. Мы это видели в командном турнире Кубка Первого канала, который проходил еще два года назад. И на Олимпиаде... Там, где он... Марк пытался... кое взаим...
2: подрался почти что
3: я не понимаю, Паш, почему Алине Загитова не дали соперники на боксерском турнире Евгению Медведеву. Я тоже не ты бы уже в первых рядах, ты бы, знаешь, с палаткой пришел к лужникам и за ночь занял там место, Потому чтобы что быть первым в Потому что Медведева ряду. некогда
2: на трусы мерить для инстаграма.
3: к не знаю. Вернемся к андротеку. Так вот, у Марка действительно есть вот эта черта, что он харизматичный парень, и у него получается привлекать аудиторию, особенно когда ему удачно подбирает программы. Но я не могу сказать, что Кондратюк — это идеальный фигурист. С точки зрения техники у него действительно довольно много недочетов. Это касается прежде всего прыжков, потому что он молодец в том плане, что он старается их выезжать, но у него, как и у Жени Семененко, например, есть проблемы с тем, что он делает это настолько на пределе возможностей, что высоких надбавок за качество получить за это практически невозможно.
2: Ты вот минуты три вещала, а на самом деле в самом же начале сказала классную фразу. «Марк просто неплохой фигурист». Вот это, мне кажется, идеальное описание того, что стоит знать про Марка Контратюка. Ну, Неплохой фигурист, согласись. Вот.
0: Я согласен. Мне, в общем нечего добавить. Он вполне вписывается в концепцию неплохих фигуристов последних лет. То есть он не сверхчеловек. Ну неплохой. Он местами обаятельный. Неплохой. Мы, конечно же, в него охренительно верим. Я не знаю, зачем охренительно верить в каждого российского фигуриста, в каждого российского пацана, который надевает коньки. Вот зачем это делать? Ну, то есть, как бы, ну, а ну он вот прикольный. К моему тому тезису, что все ждут, что хоть
2: кто-то вырастет. Да кто ждет? Кроме тебя, вот никто не ждет уже. Да, я убежден, что многие слушатели, которые. Большая нас... фигурная держава. Давайте вот в комментариях напишите, ждете вы или не ждете. Я убежден, что многие хотят, чтобы, ну, если не Плющенко, то кто-то хотя бы рядом появился. Многие
0: появилось. хотят, чтобы не сбылся мой прогноз про то, что Алина Загитова станет депутатом Госдумы, потому что ну, это совсем. А будет...
2: это уже, мне кажется, твой прогноз, скорее всего, сбудется.
0: Ну, Паш, ну это совсем тогда будет какая-то антиутопия, понимаешь? А почему? А чем она? Потому что если в же родниной, например. Ты знаешь, когда в 2019 году я в своем телеграм-канале Лексический ламберсексуал, в котором сейчас вообще ни хрена почти нет про фигурное катание, подписывайтесь, шутил, что Ален Загитова обязательно уйдет в какой-нибудь шоу и станет депутатом Госдумы. Мне говорили, что я хейтер, просто тварь, гори в аду. Как ты можешь так говорить про Алиночку? Она вот в сборную попала, сейчас просто вернется в 2020 году и всех вынесет. Паша, понимаешь, антиутопия реализуется. А я действительно шутил. Ну, я не думал, что это всерьез произойдет. А ты думал, что она это сделает транзитом через боксерский поединок? Транзитом через боксерский поединок. Ты знаешь, сейчас вообще многие изобретают достаточно интересные транзитные Транзиты. схемы. да. Да, поэтому обсуждая о транзите, я не знаю, это большой транзит, маленький транзит. Какой из транзитов это? Но это весьма интересный транзит, боксерский поединок. Нет, ты знаешь, мне тут скинули фотку ее в, в, в совершенно кислотном платье, ну зеленое платье, такой. вот это вот угу. зеленое, да, ну я не понял, то, есть, то ли это прям плохо, то ли это прям хорошо, то есть ну у меня есть какой-то вот какой-то вкус на эти вещи, Но... Ну конечно ты же на...
3: мечтаешь сделать наш подкаст новым космополем, новым
0: космополем, конечно, потому что людям это нужно, я а когда мы
3: перейдем уже к рубрике гороскоп
0: а к рубрике гороскоп мы не перейдем, потому что э, я только единственное, что хочу сказать, что скорпионы, вот женщины-скорпионы – самые сложные существа на планете Земля. А скажем,
2: сейчас а, кого имел в виду?
0: Женщина-скорпион? Ага. Ну, а, у нас про... нет,
1: женщины-скорпионы. У
0: нас нет, у нас нет, но просто вот я был знаком, наверное, там с тремя. Э, очень сложные, но очень красивые, но очень сложные. Короче платье Алины Загитовой, это зеленое. это тоже интересный такой предтранзит, я бы так сказал. Ты, ты, ты видел? Тебе понравилось? Мне не очень. Не очень? Не очень. Это потому что ты вспомнил ее голос или что, или...
2: Ну, я просто видел Алину не только в платьях, но и так. в Инстаграме, так сказать, в, в других позициях. Поэтому мне показалось, что вот эта фотосессия, она уступала естественным фотографиям, которые я видел в Инстаграме. Взгляд...
3: Евгений Медведевой в трусах. Давайте как-нибудь вернемся к кондратику.
2: Вернись к кондратику. Настя, верни нас к кондратику.
1: Ну, а что он сказать про Кондратюка? Ну, на самом деле...
2: Неплохой я... фигурист. Я... Да? Неплохой фигурист.
1: Я думаю, что э, Марк Кондратюк это такой э, уникальный в этом году был фигурист, которому очень повезло и с программами, и с э, формой, в которой он был, и в том числе с авансами судей.
2: А почему по с наших остальных
1: он выглядел не просто неплохим?
2: А почему ты говоришь да. о Кондратюке э, в прошедшем времени был? То есть и...
1: Потому что в прошлом сезоне был.
2: А будет ли? Один
1: спортсмен. Какой он выйдет в следующий а, сезон, мы пока не знаем. Мм. Парень молодой, он может начать расти. Так. Потом он начал сейчас очень усложняться. То есть он уже показал. И Луц нам показал. И 4 сальхов. уильяр um, 4 сальхов. Поэтому здесь, то есть как ему удастся войти в новый сезон, если честно, я не знаю. Потому что у нас с формой фигуристов часто допускают ошибки, что у нас к чемпионату России фигурист как молодец, к чемпионату Европы он уже сдулся, а к Олимпиаде вообще не доехал на, в, в нормальных кондициях. У Канторовичка была уникальная ситуация, он собирался выходить в юниоры, и, кстати, классные программы ему подготовили для того, чтобы выходить в юниорский сезон, при этом они это супер, в 1973 году было, как считаю, раз. на Олимпиаде. Вот. И он собирался выходить в юниоры, поэтому его сезон начался буквально в августе. Но эта ситуация обломалась, и поэтому он вышел во взрослые. Если бы этого не произошло, возможно, Марк был бы не в форме ко всем важным стартам, в которых он в итоге принимал участие. Но если мы говорим о чемпионате Европы, например, там он катался ну прям не очень, я считаю, для него. И тут были авансы судейской бригады.
2: Давайте, наверное, все-таки закончим. Не, я, в принципе, понял из этого подкаста несколько вещей. Крутые парни закончились. Мы ждем. А, мы ждем. А, кастор... Денис
3: Васильев, настоящий...
2: Денис Васильев опять возник в этом подкасте. Полина сидела близко к Диме Белану И в принципе, это было самое чуть ли не главное в ее походе на шоу Плющенко в ее жизни. Настя вспомнила 73-й год, потому что, оказывается, с того года тренирует Алексей Мишин. С тех пор больше тренеров не было. Плющенко мог прыгать абсолютно гениально с шурупами и без шурупов. Зарема Салихова и Яна Рудковская практически знак равно.
3: Женщина-Скорпиона не нравится Ване Кузнецову. И что все... еще?
2: азиаты, и все. все азиаты Если вы прослушали фактически час плюс и еще не сошли с ума, то мы вас поздравляем Есть Google подкаст, есть яндекс музыка, есть YouTube, есть вообще мы, которые зачем-то решили записать подкаст обо всем этом Зато с нами не скучно, друзья Я тут в одном из подкастов услышал, что мы тут не занимаемся желтыми вещами, мы тут говорим с точки зрения профессиональной о фигурном катании Вы знаете, лучше не душнить вот я надеюсь, что мы сегодня душнили не совсем полтора часа хотя бы часик. Всем пока
3: пока пока! пока. Убеждает тот у кого хвост чище.